1: Ein Freigeist, der Männer liebt, mal in Berlin lebt, dann auf einer griechischen Insel und schließlich in Kalifornien. Das ist Christopher Isherwood, von dem der gleichnamige englische Schriftsteller in seinem Roman nur zu Besuch erzählt. Jetzt ist dieses Buch zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt worden und Ingo Arendt hat es gelesen. Wenn Autorname und die Hauptfigur übereinstimmen, das habe ich zumindest in der Ankündigung gelesen, ist das dann gleich klar, dass das ein autobiografischer Roman ist?
0: Ja, es ist Ja und Nein. Also es ist natürlich, Sie sagen, es ist alles identisch. Die Orte, die dort auftauchen, stammen auch mit den Lebensstationen von Ishawud überein. Es ist schon etwas Autofiktionales. Er geht auch am Anfang darauf ein und sagt, dass ich bin ich, aber ich bin es auch nicht. Also, so eine also ein Spiel Trick, damit. Ein Spiel mit der Identität. Ähm, ähm, aber es ist trotzdem, ähm, weil die Ver- Geschichten und Orte so verrückt und abgelegen sind, hat man ständig das Gefühl, es ist im Grunde alles erfunden. Und man hat eigentlich, eigentlich nie das Gefühl, dass man sich durch nur eine notdürftig literarisch verbrämte Lebensbeichte jetzt quälen muss.
1: Also tolle Geschichten. Sagen Sie, was sind es denn für welche?
0: Die er erzählt? Das Buch variiert sozusagen das Motiv der Lebensreise. Es beginnt 1928 in London. Der Protagonist ist damals 23 Jahre alt, im besten snob sozusagen. Er notiert auch, dass er jeden über 40 für eine groteske Gestalt hält. Über Durch Vermittlung seiner Eltern lernt er dort einen schrulligen, reaktionären Reedereidirektor kennen, der ihn vor dem Sündenbabel Berlin warnt. Und er hat natürlich nichts Besseres zu tun, als sofort dorthin zu reisen. Diese Geschichte in Berlin wird aber nicht erzählt, denn die ist ja das Gegenstand des 1939 erschienenen Welterfolgs von Christopher Recherwood, Lebt wohl Berlin. Aber in dem homosexuellen Milieu dort trifft er eben auf einen Freund Waldemar. Mit dem flieht er dann, als die Nazis an die Macht kommen und der Mord von Amts wegen, Zitat, in Deutschland sozusagen Gewohnheit wird. Auf eine griechische Insel, wo ein schwuler Lebemann namens Ambrose so eine Art Bohemrepublik republik gründen will. Das hält er dann doch nicht lange aus. Stechmücken, keine Kanalisation und so weiter. Es geht zurück nach London. Wen trifft er da? Waldemar, der versucht sich jetzt als heterosexueller Ehemann. Auch das geht schief. Das Ganze endet dann in Kalifornien. Der Protagonist ist inzwischen 40 Jahre alt, lebt mit einem Mann namens Paul zusammen. Er wird im Buch bezeichnet als die größte männliche Hure der Welt, also ein Prostituierter, der Personen beiderlei geschlechtsdienlich ist. Und der Protagonist sucht seine Zuflucht, seine geistige Zuflucht bei einem Yogameister. Also schon ziemlich abgedreht.
1: Also quasi so mehrere Etappen seines Lebens. Sind die denn auch voneinander getrennt erzählt? Oder ist das so im Fluss, wie Sie es jetzt berichtet haben?
0: Es ist alles im Fluss erzählt auch ein nacheinander und sie stehen halt alle unter dem jeweiligen Namen der Person, die dort eigentlich die wichtigste Rolle spielt. Was die vier Personen verbindet, ist einmal so eine Art Zufallsprinzip, also sozusagen sich von Orten und Menschen Orten und Menschen zu folgen, die der Moment so gerade so her, wie beim Billard. Das macht Klick und dann gehen wir irgendwie in eine andere Richtung. Auf diese griechische Insel geht er ja auch nur, weil, weil er Waldemar im Zug trifft und er sagt dann, oh, ich habe hier bei diesem Ambrose einen Job bekommen, willst du nicht mitkommen? Und dann sagt er, okay, ist vielleicht doch besser als nach Branden- zu fahren Und äh, was es auch verbindet, ist seine Faszination, also Christophers Faszination für die solche Extremcharaktere, die auch so ein bisschen moralisch äh, ambivalent sind. Und das sind auch alles Figuren, die sozusagen so ein Way-out aus ihrer labilen Existenz suchen. Und et, das ist im Grunde auch etwas, was ihn dann mit diesen Personen, die sein Leben eben alle prägen. Deswegen sind sie Buchtitel äh, stark verbindet.
1: Jetzt spielt das Ganze ja in einer Zeit, nämlich zwischen 1928 und 1953, wo wirklich politisch schlimme Zeiten herrschten. Spiegelt der Roman das, denn wird das aufgegriffen oder bleibt das nur so
0: wie so ein Hintergrundrauschen? Ja, doch, es ist also Hintergrundrauschen schon, es spielt nicht im Vordergrund, aber es gibt sozusagen einen faszinierenden Kontrast ab, wie er sein sehr, sehr privates Leben und sein intimes Leben, also jede Sekunde geht er quasi irgendwie mit jemandem ins Bett, vor dieser politisch, vor der Folie der politischen äh, Geschichte entwickelt. Und was ist natürlich der Inhalt der Politik? Geschichte der Faschismus, die ganzes, dieser ganze Kontrast wird besonders deutlich in der dritten Episode 1938 in London. Der Protagonist resümiert jeden Tag über die Zeitung und das Radio, wie sich nun die Sudetenkrise zuspitzt. Der Kampf zwischen Hitler und Chamberlain, der dann im Münchner Abkommen kommt und letztendlich dann doch in den Zweiten Weltkrieg mündet. Und während diese ganze Geschichte sozusagen vor dem Hintergrund der Nachrichten und so weiter läuft, notiert er, trifft er sich mit einem alten Liebhaber, g Name wird nicht ausgeschrieben, und notiert, wir tranken Whisky und liebten uns vor dem Spiegel. Also das ist so die Kulisse, vor der das ganze Stadt Man darf aber jetzt nicht denken, er wäre unpolitisch. Er ist schon Nazi-Gegner, das kommt quasi in jedem dritten Satz vor, dass er gegen die Nazis ist, aber vielleicht nicht so weltanschaulich gefestigt, wie das vielleicht ein Kommunist in der damaligen Zeit behauptet hätte, sondern er ist mehr so ein intuitiver Nazi-Gegner, weil er deren Barbarei so hasst.
1: Und hat Sie das Buch überzeugt? also Oder ist das eher jetzt was für totale Fans oder für historisch Interessierte? Was würden Sie sagen. Ja, naja, ich
0: würde schon sagen, es ist mehr so ein Dokument für... Ischavut Aficionados, an den Lebwohl Berlin Erfolg kommt es nicht ganz ran. Es gibt auch ein paar zähe Episoden, durch die ich mich durchkämpfen äh, musste. Äh, was das Buch aber doch anschlussfähig macht für heute, ist sozusagen die Art und Weise, wie da so ein polyglotter, äh, hedonistischer Lebensstil inszeniert wird. Also jetzt sind nicht vielleicht gerade Easyjet-Generation, ja, aber eben doch so eine Vorform der nomadischen Existenz wo, wo die Leute sich von Amuren, Verdienstmöglichkeiten, dem Zufall, Bekanntschaften und so weiter einfach treiben lassen und dann von einem Ort zum anderen wechseln. Und das kommt einem dann doch wiederum bekannt vor.
1: Ingo Arendt über den Roman Nur zu Besuch von Christopher Ischer wurde übersetzt aus dem Englischen von Michael Kellner und Volker Oldenburg und erschienen ist das Buch beim Verlag Hoffmann und Kampe.